0: Ja, ihr lieben Kinder, ich freue mich, dass ihr da seid und ich möchte euch eine Geschichte erzählen heute. Und zwar eine Geschichte von einem Traum von Ellen White. Und zwar, Gott hat ihr ab und zu mal einen Traum gegeben, wo ihr Dinge gezeigt hat, die wichtig waren für sie und für die Gemeinde und für, für die Menschen. Und zwar, da hat sie in dem Traum Folgendes gesehen. Sie hat gesehen, wie sie mit vielen, ach da kommen noch welche, kommt, könnt euch noch hier vorne noch dazu setzen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja. Guck, hier kannst du dich noch hinsetzen. Ja, Und zwar in dem Traum hat sie gesehen, wie sie mit vielen anderen Gläubigen sich getroffen hat. Und zwar damals gab es noch keine Autos, die wollten eine Reise machen. Und sie sind damals mit, mit Kutschen, mit Pferden und Wagen und Kutschen gefahren und sie haben dann viel Gepäck dabei gehabt und äh, haben sich da getroffen und haben dann mehrere Kutschen gehabt und Pferde gehabt und sind dann, haben ihr Gepäck auf die Kutschen gebracht da alles draufgelegt und sind dann mit den Pferden, Wagen und mit den Kutschen und dem ganzen Gepäck losgefahren und dann sind sie einen Weg gefahren. Das war ja, ein ziemlich schmaler Weg, so wie hier auf dem Bild zu sehen. Und dann war so links ging es ganz steil hoch. Es war in den Bergen und rechts ging es ganz steil runter, so ein Abgrund. Und dann sind sie gefahren und wie sie denn gefahren sind, wurde der Weg immer schmaler, immer schmaler. Und dann wurde der Weg irgendwann so schmal, dass sie die Kutschen stehen lassen mussten. Die passten nicht mehr auf den Weg drauf. Da haben sie die Kutschen stehen gelassen, haben das Gepäck, ich konnte nicht alles Gepäck mitnehmen, weil das war zu viel, aber man sieht hier, man hat das Gepäck auf den Rücken der Pferde drauf gemacht und sind dann mit den Pferden weitergeritten. Na ja, und dann ist der Weg noch schmaler geworden und noch schmaler geworden und dann mussten sie auch irgendwann das Gepäck zurücklassen. Da haben sie es dann runtergeworfen in den Abhang, weil das, das, das schabte immer schon an der Felswand und das ging dann nicht mehr weiter. Und dann haben sie... Weil es zu so schmal war und da haben sie das Gepäck einfach zurückgelassen. Dann sind sie weitergeritten mit den Pferden. Und irgendwann ist auch der Weg noch schmaler geworden, da konnten sie auch die Pferde nicht mehr benutzen. Da sind sie dann zu Fuß weitergelaufen. Hier sieht man noch, wie sie mit den Pferden weitergehen. Und dann sind sie zu Fuß weitergelaufen. Und zwar, ähm, ja, und dann wurde es noch schmaler. Und dann war auf einmal Seile da. Und die Seile kamen von oben runter. Jeder hatte ein Seil und an dem Seil konnten sie festhalten, damit sie dann nicht runterfallen, weil der Weg schon so schmal war. Und dann ist das Seil, wenn sie gelaufen sind, mit ihnen mitgelaufen. Und das ist dann immer dicker geworden, je länger sie gelaufen sind. Und ist der Weg schon so schmal, dass man so gerade eben noch laufen konnte. Aber ist dann noch schmaler geworden, der Weg. Und dann mussten sie ihre Schuhe ausziehen, denn sie barfuß gelaufen. Und dann war der Weg so schmal, dass sie denn mit den Füßen, wenn sie an den Felsen gestoßen sind, hat man schon überall Blutspuren gesehen, dass man da, ja, dass also schon welche vorher ihnen gelaufen waren und, ähm, ja, dass die Füße schon geblutet haben, wo sie denn da gelaufen sind. Und dann auf einmal kommen sie an einen Punkt, wo der Weg noch schmaler wurde und sie konnten gar nicht mehr laufen. Und dann hat sie einen großen Abgrund gesehen und auf der anderen Seite vom Abgrund war dann eine schöne, herrliche Wiese, das verheißende Land, wo es wunderbar war und wo, wo alles schön war. Und da haben sie sich überlegt, was machen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt darüber? Und da haben sie große Angst bekommen vor dem großen tiefen Abgrund. Und wie, wie, wie schaffen wir es, darüber da zu kommen? Und haben sie sich sich ja daran erinnert: Ach, wir haben ja das Seil. Und da haben sie sich an dem Seil festgehalten und sind dann an dem Seil über den großen Abgrund rübergeschwenkt und in das verheißene Land. Und in dem verheißene Land da war es dann sehr schön. Da war Jesus bei ihnen und das war dann so wie auf der neuen Erde, ja. Im Himmel, dass sie dann äh, seinem so schönen Garten waren und dann glücklich waren und alles vorbei war. Und das ist ein Zeichen, ist ein, ein Symbol dafür, dass wir auch auf dem Weg sind. Wohin sind wir auf dem Weg? Wir sind auf dem Weg zum Himmel. Und dass, dass wenn wir jetzt auf diesem Weg sind, dass wir dann manches, je näher wir da wiederkommen, wie Jesu so kommen, desto mehr müssen wir auch manches zurücklassen. Desto schwieriger wird der Weg auch. Aber das Seil, was dann heruntergekommen ist, ist ein Zeichen, ein Symbol für den Glauben, dass wir an Jesus glauben dürfen, dass wir Jesus vertrauen dürfen und Jesus führt uns den Weg. Und wenn ganz am Ende Schwierigkeiten kommen, dann führt Gott uns durch den Glauben bis in das verheißene Land, bis ins Land Kanaan, das himmlische Kanaan. Das ist eine Ermutigung für uns, dass wir auf dem Weg gehen dürfen, dass wir auf dem Weg bleiben dürfen, dass Gott uns den Weg führt, bis wir dann bei ihm sein dürfen, dass wir Jesus sehen dürfen. Deswegen dürfen wir Gott jetzt schon vertrauen und ihm jetzt schon in unserem Herzen lieb haben. Das war eine Geschichte für euch, Kinder. Dann könnt ihr wieder auf eure Plätze. Ich freue mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, den zweiten Teil der Predigtserie Vertrauen in Gottes Propheten zu hören. Das Thema heute lautet Die Gabe der Weissagung. Das ist eigentlich ein wichtiges Thema. Warum? Weil über die geistlichen Gaben wir normalerweise wenig hören. Und ich muss zugeben, ich habe auch wenig darüber gepredigt in der Vergangenheit. Muss ich vielleicht mal ein bisschen öfter machen. Weil das für uns alle wichtig ist, welche geistlichen Gaben es gibt und welche wir vielleicht haben oder nicht haben und wie wir sie für Gott einsetzen können. Ähm, beim letzten Mal, in der ersten Predigt, hatten wir das Thema Propheten auf dem Prüfstand. Da hatten wir darüber gesprochen dass es äh, Gott zu uns spricht und dass Gott auch durch Propheten zu uns spricht. Dass Gott Propheten ausgesucht hat, denen er Träume und Visionen gegeben hat und die dann die den Auftrag hatten, diese Träume und Visionen, die sie von Gott bekommen haben oder auch Auditionen, das heißt, was sie gehört haben, uns Menschen weiterzugeben. Und ähm, jetzt ist das Problem aber, ähm, es gibt natürlich echte Propheten, die wirklich von Gott berufen sind. Aber es gibt auch falsche Propheten. Das heißt, Menschen, die behaupten, sie hätten von Gott Botschaften oder sie glauben es vielleicht sogar, aber es ist gar nicht von Gott. Auch Satan kann Menschen Träume oder Visionen geben. Und die Frage ist jetzt, wie können wir unterscheiden zwischen dem echten Propheten und dem falschen Propheten. Und da hatten wir beim letzten Mal vier Merkmale uns angeschaut, die die Bibel uns zeigt. Vier Prüfsteine für die Echtheit eines Propheten, nämlich, dass das, was er voraussagt, auch eintrifft dass es mit der Bibel übereinstimmt, mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dass es man an den Früchten erkennen kann. Und drittens und viertens, dass er Jesus Christus als ins Fleisch gekommen akzeptiert und annimmt. Ja. Gut, ähm, heute gehen wir einen Schritt weiter. Im Neuen Testament haben wir auch Propheten, aber die wurden manchmal nicht Propheten genannt, sondern sie hatten die Gabe der Weissagung, die Gabe der Prophetie. Weissagung ist das Gleiche wie Prophetie, Gabe der Prophetie. Und wir haben in der Bibel, Fünf sogenannte Gabenkatalogen, das heißt Aufzählung von geistlichen Gaben. Und die wollen wir uns also einmal genauer anschauen ähm, und was dort mit den geistlichen Gaben äh, das zu tun hat und was dort drüber steht, über diese geistlichen Gaben. Wenn ihr in die Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Wir lesen erstmal Römer 12, Römer Kapitel 12, Verse 6 bis 8. Römer, Kapitel 12, die Verse 6 bis 8. Dort sagt Paulus, Wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt ge gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Also hier haben wir einige Gaben aufgezählt. Ja, Gabe, ähm, die Gabe der prophetischen Rede, äh, ein, ein Amt zu haben, eine Lehre, ähm, Ermahnung, Leitungsgabe und Barmherzigkeitsgabe. Ja. Ähm, dann lesen wir mal eine zweite Aufzählung von den geistlichen Gaben. Das ist im ersten Korinther, nee im Epheser erstmal. Epheser Kapitel 4, Epheser Kapitel 4, Verse 11 bis 14. Epheser 4, die Verse 11 bis 14. Dort haben wir auch eine Aufzählung von geistlichen Gaben. Und zwar, dort heißt es, Epheser 4, 11 bis 14. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hineingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr von einem unmündig sein und von einem jedem Wind eine Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Also hier haben wir im ersten Teil auch wieder einige geistliche Gaben aufgezählt, die Gabe der Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer und so weiter. Und dann wird auch gleich gesagt, wozu die geistlichen Gaben da sind, damit die Gläubigen zugerüstet werden, aufgebaut werden, damit wir zur Einheit gelangen. Das gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an, wozu die denn da sind, die geistlichen Gaben, der Zweck. Ja. Wir lesen eine weitere Aufzählung, 1. Korinther, Kapitel 12, Verse 7 bis 11. 1. Korinther, Kapitel 12 und dort Verse 7 bis 11. Dort heißt es, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen in demselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede oder Sprachenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen oder sie zu übersetzen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden mit das Seine zu, wie er will. Das heißt, hier haben wir auch wieder die verschiedenen Gaben aufgezählt. Interessant ist, dass Paulus manche Gaben wiederholt und manche Gaben ganz neue erwähnt. Daran sehen wir, dass diese Aufzählungen keine Aufzählungen sind, die jetzt ausschließlich sind sondern es ist nur beispielhaft. Er hat manche hier erwähnt, die er dort nicht erwähnt. Dort hat er welche erwähnt, die er dort hier nicht erwähnt. Also es geht nur beispielhafter. Aber wenn wir alle Gaben jetzt mal zusammenfügen, dann sehen wir am Ende, es kommt eine ganze Menge dabei raus von diesen geistlichen Gaben. Ja, und dann lesen wir die vierte Aufzählung. Das ist der erste Grund der Zwölf, im gleichen Kapitel. Und dort die Verse 28 bis 31. Dort heißt es, und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten, und mancherlei reden. Sind sie alle Apostel, sind alle Propheten, sind alle Lehrer, sind alle Wundertäter, haben alle die Gabe, gesund zu machen, reden alle in Zungen, können alle auslegen, strebt aber nach den größeren Gaben. Das heißt, hier schreibt Paulus auch wieder von den geistlichen Gaben. Übrigens, hier haben wir auch das, denke ich, das einzige Mal von diesen fünf, Aufzählungen, wo er auch eine Reihenfolge angibt. Er sagt, er hat erstens Apostel eingesetzt und zweitens Propheten und drittens Lehrer. Also hier sehen wir eine gewisse Wichtigkeit der Gaben, eine Priorität. wer die Apostel, das waren damals diejenigen, die noch Jesus kannten, die mit Vollmacht weiter sagen konnten, was sie hier von Jesus gehört haben. Wenn die, wenn eine Unklarheit da war, konnten sie immer überlegen, was der Jesus dazu gesagt und dann konnten sie aus ihrer Erinnerung das sagen, was Jesu Botschaft war. Die Propheten hatten deswegen Autorität, weil sie Botschaften von Gott bekommen haben, äh, prophetische Gabe, dann die Lehrer und so weiter und dann kommen die anderen Gaben dann dabei. Ja, und dann haben wir noch eine fünfte Aufzählung, äh, 1. Korinther 13, Verse 1 bis 3. Und hier sehen wir auch, ähm, dass die geistlichen Gaben wichtig sind, aber natürlich die Liebe, ähm, die darüber steht, ähm, ohne dass die Liebe alle die geistlichen Gaben keinen Nutzen haben. Dort sagt Paulus jetzt, 1. Korinther 13, Vers 1-3, bis wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen, und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Also hier sehen wir auch noch mal einige geistliche Gaben aufgeführt. Äh, und natürlich die Liebe noch oben drauf. Aber übrigens, die Liebe ist keine geistliche Gabe. Ähm, denn die Liebe ist eine Frucht des Geistes. Und das müssen wir unterscheiden. In Galater 5, Vers 22 und 23 haben wir die Frucht des Geistes. Und die Frucht des Geistes ist nur eine Frucht, die für alle Gläubigen gilt. Jeder Gläubige wird, wenn er mit Jesus lebt, die Frucht des Geistes haben, nämlich Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Keuschheit und so weiter. Aber die Gaben des Geistes, was sind das überhaupt? Die Gaben, die wir jetzt uns angeschaut haben, die wir gelesen haben, das sind Eigenschaften, Befähigungen, die Gott uns gibt, die Gott Gemeindegliedern gibt. Und zwar in der Gemeinde, denn es heißt immer wieder, Gott hat in der Gemeinde eingesetzt. Das heißt, es geht immer um die Gemeinde. Das heißt, Gott gibt in der Gemeinde verschiedenen Gemeindegliedern verschiedene Gaben und Fähigkeiten. Und wozu sind sie da? Damit dadurch die Gemeinde aufgebaut werden kann. Das heißt, interessant ist jetzt, von diesen fünf Aufzählungen ist die Gabe der Prophetie, die einzige, die in allen fünf vorkommt. Die anderen Gaben fehlen hier und dort mal und sie ist die einzige, die immer vorkommt, in allen fünf. Von daher wird auch die Wichtigkeit, denke ich, dadurch schon hervorgerufen und hervorgestellt. Jetzt ist die Frage, ähm, was ist der Zweck dieser geistlichen Gaben? Wir lesen nochmal, ähm, 1. Korinther 12, Vers 7 haben wir eben schon gelesen, aber wir lesen es nochmal, um das nochmal vor Augen zu haben. 1. Korinther 12, Vers 7 In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Und in Epheser 4, 11 bis 14 Epheser 4, 11 bis 14. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Wozu sind die geistlichen Gaben da? Paulus sagt ganz klar, sie sind zum Nutzen aller da. Die Gaben sind nicht dafür da, damit ich mir ein schönes Leben mache, damit es mir gut geht, obwohl das natürlich auch mit dabei ist. Denn wenn wir die geistlichen Gaben einsetzen für Gott, für Gottes Gemeinde, für Gottes Werk, für die Mission und für die Gemeinde selbst, innerhalb der Gemeinde, dann haben ich selbst den größten Segen davon. Und diesen Segen, den sollen eigentlich alle haben. Das ist so wie mit den Muskeln. Wenn wir unsere Muskeln nicht gebrauchen, dann werden sie schlaff. Also ich hatte mal vor vielen Jahren, hatte ich mal ein Gipsbein und das hatte ich dann einige Wochen dran. Und nach diesen vier Wochen oder fünf Wochen, ich weiß nicht mehr, wie lange ich das dran hatte, waren die Muskeln an diesem Bein schon so Zurück hat sich zurückgebildet, dass ich einige Wochen brauchte, dass die Muskeln wieder so stark waren wie vorher, bis ich wieder normal laufen konnte und joggen konnte und dass wieder alles funktioniert hat. Das heißt, durch Nicht- Aktivierung verkümmern wir unsere Muskeln. Und ähm, das gilt auch für die geistlichen Gaben. Wenn wir unsere Gaben, die wir haben, nicht einsetzen, dann werden sie verkümmern. Ja. Und irgendwann merken wir gar nicht mehr, dass wir sie überhaupt gehabt haben, weil wir sie gar nicht mehr, ja, weil wir es gar nicht mehr spüren oder gar nicht mehr merken. Aber ähm, wir sollen sie einsetzen für andere zum Nutzen aller. Und übrigens: Manche geistliche Gaben sind vor allen Dingen für intern in der Gemeinde. Manche Gaben sind vor allen Dingen für extern nach außen für die Mission. Manche Gaben sind auch für beides. Kann man für beides einsetzen? Dann sind die geistlichen Gaben hier steht zur Zurüstung zum Werk. Die Gläubigen sollen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Das, ich würde es heute anders ausdrücken. Wir würden heute sagen zur Ausbildung der Gemeinde. Das heißt, die geistlichen Gaben, manche geistlichen Gaben dienen dazu, dass die Gemeinde aufgebaut wird, dass die Gemeindeglieder selbst erkennen, welche Gabe sie haben, dass sie diese Gabe verstärken können, verbessern können, dass sie ausgebildet werden darin und dann auch das funktionieren kann, die Gemeinde funktionieren kann, wenn die Gemeinde aufgebaut wird. Denn hier steht, dadurch soll der Leib Christi erbaut werden und das ist zum Wachstum der Gemeinde. Und zwar zum Wachstum ist einmal gemeint das geistliche Wachstum, denn zum Beispiel die, die Gabe des Lehrens, die Gabe der, der, der Predigt, der Erkenntnis ist dafür da, damit wir das weitergeben und dass damit die Gemeinde auch wachsen kann, damit auch ihre Erkenntnis wächst und dass das auch ähm, alle von, von profitieren können aber natürlich auch zum Wachstum der Gemeinde zahlenmäßig. Das werden wir sie in der Mission einsetzen, dass dadurch andere Menschen zu Jesus geführt werden, andere Menschen sich bekehren und Jesus nachfolgen und auch für die Ewigkeit gewonnen werden. Das heißt, die Gaben ähm, sind nicht zum Selbstzweck, sondern die sind für die Gemeinde, zum Wachstum der Gemeinde. Und dann steht hier Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Kenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann zum vollen Master der Fülle Christi. Das heißt, durch die Gaben soll eine Einheit des Glaubens hergestellt werden und der Erkenntnis. Das ist wichtig. Warum? Weil, wo viele Menschen zusammen sind, ist normalerweise keine Einheit. Das kann höchstens sein, wenn man irgendwo in einem Verein ist, in einem Kleintierzüchterverein, dann ist man sich einig, in dem einen Punkt, wie man das Kleintiere züchtet und natürlich vielleicht auch nicht immer in allen Punkten, aber ungefähr, ja, dass man das, darauf Wert legt und was man da... Aber alles andere... Was ich sonst in meinem Leben denke und wie ich lebe und welche Einstellungen ich habe, spielt eigentlich gar keine Rolle. In der Gemeinde ist das anders. In der Gemeinde soll eine Einheit des Glaubens hergestellt werden. Und normalerweise ist das menschlich nicht möglich, weil jeder andere Vorstellungen hat, andere Gedanken hat und andere, ja, andere Hintergründe hat, wo er herkommt. Deswegen ist diese Einheit des Glaubens nur möglich durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist bringt diese Einheit wodurch? Durch die geistlichen Gaben. Aber das geht auch nur dann, wenn die geistlichen Gaben auch anerkannt werden. Wenn jetzt jemand eine bestimmte Gabe hat, zum Beispiel die Gabe der Prophetie und von Gott eine Botschaft hat, aber die Hälfte der Gemeinde sagt, das glaube ich jetzt nicht, was machen wir jetzt nicht, dann haben wir ein Problem mit der Einheit. Das heißt, die geistlichen Gaben können nur dann zur Einheit führen, wenn sie eingesetzt werden und wenn sie auch anerkannt sind. Das heißt, wenn man sich gegenseitig anerkennt mit seinen Gaben. Und hieran sehen wir auch schon, eigentlich sind alle Gaben wichtig. Paulus vergleicht sie auch in 1. Korinther 12 mit dem Körper. Dass unser Körper äh, ein Symbol ist für die Gemeinde. Und wir haben verschiedene Körperteile. Und es könnte ein Körperteil sagen: Naja, könnte das Auge sagen zum Ohr, ich bin wichtiger als du. Ja, aber wenn, wenn jetzt, nur, wenn jetzt, sagt Paulus, wenn wir nur Augen hätten und kein Ohr, was würde uns das nützen? Jedes Körperteil wird gebraucht. Ähm, es gibt manche Mediziner, die meinten, es gibt ein, zwei Körperteile, die nutzlos sind und man nach wegschneiden kann. Ähm, aber ich bin überzeugt, Gott hat nichts nutzlos gemacht im Körper. Ja, vielleicht haben sie es nur noch nicht erkannt, wozu sie da sind. Aber jedes Körperteil hat seinen Nutzen und seinen, äh, seinen Beitrag zu leisten. Ähm, von daher, äh, es kann durchaus sein, dass es in der in der Gewichtung äh, Unterschiede gibt. Ja, die Gabe der Apostel oder der Propheten sind waren wichtig, aber in, insgesamt sind alle Gaben wichtig. Insgesamt sind alle Gaben wichtig und niemand darf zu den anderen verachten, weil er eine, sogar eine sogenannte kleinere Gabe nur hat. Und niemand muss klein von sich denken, nur weil er vielleicht nicht so eine große Gabe hat wie ein anderer, die er gerne hätte. Wir sollen nicht auf die Gaben schauen, die andere haben und die ich nicht habe und die ich gerne hätte, sondern wir sollen auf das schauen, was Gott mir gegeben hat. Und jeder hat mindestens eine Gabe bekommen. Manche haben auch mehrere Gaben bekommen. Und es ist wichtig, dass ich erkenne, welche Gabe habe ich. Wie kann ich das erkennen, welche Gabe ich habe? Erstens, drum beten. Übrigens, die geistlichen Gaben bekommen wir, wenn wir uns taufen lassen. Denn in Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 38, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi, zu vergeben eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gaben des Heiligen Geistes. Das heißt, die Gaben bekommen wir, wenn wir uns taufen lassen, weil die Gaben ja für die Gemeinde sind. Wenn wir uns taufen lassen und in die Gemeinde aufgenommen werden, dann sind die Gaben dafür da, dass die Gemeinde aufgebaut wird. Deswegen, also das Erste, lass dich taufen. Das Zweite, bete darum, dass Gott dir zeigt, welche Gabe du hast. Drittens, ähm, setze einfach mal deine Gaben und Fähigkeiten, wo du denkst, dass du Gaben hast, setze sie einfach ein. Wenn du sie einsetzt und du merkst, es wird angenommen, es wird akzeptiert in der Gemeinde und ich habe Freude dabei, dann ist es eine Gabe, die Gott dir gegeben hat. Wenn du jetzt eine Gabe versuchst einzusetzen und du merkst, das klappt alles nicht und das und alle sagen, das, das war aber nichts, das war nicht so gut und ja, das ist wahrscheinlich keine Gabe, die Gott dir gegeben hat. Ja. Und das Vierte ist, äh, sprich mit mit äh, christlichen Freunden darüber, die auch in der Gemeinde sind, ja. Und wenn du we selbst nicht weißt, welche Gabe du hast, vielleicht wissen das, sehen andere in dir die Gabe. Manche Gaben äh, sind halt wirklich so, dass wir sie erst dann entdecken, ob wir sie haben, wenn wir sie ausprobieren. Zum Beispiel die Gabe der Predigt. Woher weißt du, ob du die Gabe hast, wenn du es noch nie ausprobiert hast? Deswegen, wir machen ab und zu mal so Predigthelferkurse, Ausbildung, wie ich Predigten halte. Ich ermutige euch da mal mitzumachen. Wenn ihr merkt, in dieser Schulung, da muss man übrigens auch in 10 Minuten Predigt halten, dann vor dieser Gruppe, wenn ihr dann merkt, das funktioniert bei mir, bei mir nicht, ja, dann okay, dann war es wahrscheinlich nicht deine Gabe. Aber es kann sein, dass du vielleicht entdeckst, das ist doch eine Gabe von mir. Ja, und auf einmal kannst du die Gabe dann auch einsetzen für Gott. Ja. und ähm, hier steht auch, dass die geistlichen Gaben uns zum vollendeten Mann, zur geistlichen Reife, zur Christusähnlichkeit führen. Wann erst werden wir das erreichen, die Christusähnlichkeit? Erst wenn Jesus wiederkommt oder kurz vor Jesu Wiederkunft. Das heißt, mit anderen Worten, die geistlichen Gaben werden gebraucht und auch die Gabe der Prophetie übrigens, die ja auch mit dabei steht, werden gebraucht bis, bis Jesus wiederkommt. Und bis dahin werden auch die Gaben da sein. Ja. Und ich glaube, dass auch gerade die übernatürlichen Gaben in der Zukunft, je mehr wir der Wiederkunft Jesu kommen, immer mehr gebraucht werden. Denn die, Gott gibt die Gaben immer dann so viel, wie wir sie auch brauchen. Aber interessant ist, wenn Gott die Gaben gibt, aber wir sie nicht einsetzen, dann kann es sein, dass in dem Moment die Gemeinde an der Stelle einen Mangel hat. Stellt euch euren Körper vor und äh, Du willst morgens früh aufstehen und dein linkes Bein sagt, heute habe ich keine Lust, heute mache ich nicht mit, ich, ich quittiere meinen Dienst. Ja. Äh, die anderen können alle weitermachen, aber ich mache heute nicht mehr mit. Dann musst du auf einem Bein durch den Tag laufen. Und dann bist du natürlich an dem Tag behindert, weil dein linkes Bein nicht mitmacht. Das heißt, ähm, das kann man übertragen auf die Gemeinde. Ja, wenn jemand sagt, ich habe zwar von Gott Gaben bekommen, aber ich will sie nicht einsetzen für die Gemeinde, dann ist die Gemeinde an der Stelle behindert. Natürlich kann Gott an anderer Stelle, eine anderen andere Person diese Gabe auch geben, dass die Lücke wieder aufgefüllt wird, aber erstmal ist die Gemeinde dadurch ähm, gebremst, ausgebremst. Ja, deswegen ähm, sollten wir unsere Gaben auch einsetzen und Gott auch fragen und bitten, ja, wo und wie kann ich meine Gaben einsetzen? Und jeder kann irgendetwas tun. Geistliche Reife, das ist das Ziel, dass wir wachsen, dass wir geistlich wachsen, Jesus ähnlicher werden, dass wir uns gegenseitig helfen damit und gegenseitig unterstützen. Man könnte jetzt noch viel über die geistlichen Gaben sagen, aber das soll nicht der Schwerpunkt sein. Ich hier nochmal: äh, Standfestigkeit in der Lehre. Genau. Das heißt also, dass wir nicht uns von jeder Lehre, die jetzt kommt, umhertreiben lassen, sondern dass wir standfest werden an der Lehre, dass wir wissen, was wir glauben und dass wir nicht verführt werden. Denn Verführung kann auch bedeuten, am Ende verloren. Deswegen: Die geistlichen Gaben helfen uns, in der Lehre fest zu werden. Wir haben verschiedene Arten von Gaben. Vier Bereiche der geistlichen Gaben. Wir haben übernatürliche Gaben. Wir haben Leitungsgaben, wir haben allgemeine Gaben und wir haben natürliche Gaben. Ganz kurz mal, welche das sind. Die übernatürlichen Gaben, das sind, ist die Gabe der Prophetie. Prophet, das heißt, wenn Gott einem Menschen direkt durch Träume, Visionen oder durch, durch, durch einen Engel oder durch Auditionen Botschaften gibt, die er weitergeben soll. Entweder für sich selbst oder für, für, meistens für andere, für Einzelpersonen oder für die ganze Gemeinde. Dann die Gabe, Wunder zu tun. Dann die Gabe des Heilens. Das kann eine natürliche Gabe sein, wenn man sich mit Naturmedizin auskennt und anderen helfen kann. Kann aber auch übernatürlich sein. Es sind auch viele Zeichen und Wunder, Heilungen geschehen. Übernatürliche Heilungen durch Gläubige, auch in der Urgemeinde. Dann die Sprachengabe, dass man andere Sprachen sprechen kann, die man nicht gelernt hat, um das Evangelium in der Sprache zu verkündigen. Hier ist übrigens nicht die Zungenrede des Kauderwelsch gemeint, sondern in der Bibel ist ganz klar eine Sprachengabe, das Evangelium zu verkündigen. Ja, das sind übernatürliche Gaben. Übrigens in der Urgemeinde waren die sehr stark vorhanden. Heute sind sie auch noch da, auch in der Adventgemeinde. Aber sie stehen nicht so im Vordergrund. Und ich denke, je näher wieder Wiederkunft kommt, desto stärker werden die Übernatürlichen auch wieder notwendig werden und auch wieder da sein. Zweitens, wir haben Leitungsgaben. Das ist die Gabe der Leitung Apostelgabe, übrigens das war erstens, Apostelgabe bedeutet, das sind welche, die damals die zwölf Jünger Jesu, die Jesus kannte, mit ihm gegangen waren, und die waren dann die zwölf Apostel, aber das sind auch, eigentlich heißt das Wort Apostel, Gesandte. Das sind Menschen, Leitungsmenschen, Persönlichkeiten, die an die Gemeinde leiten, die auch neue Gemeinden gründen, als Missionare hinausgehen. Dann haben wir Evangelist, die Gabe des Evangelisten, dann ein Hirten, Hirten das sind Seelsorger, die sich um andere kümmern. Die Gabe des Lehrens ist auch eine Leitungsaufgabe, dass man, dass man Gottes Wort so erklären kann, dass es verständlich ist und dass dadurch die Gemeinde aufgebaut wird. Und die Gabe der Geistunterscheidung, das heißt, dass man erkennen kann, wo ist Gottes Geist und wo wirkt nicht Gottes Geist. Dass man klar unterscheiden kann, weil manchmal Satans Verführungen so eng neben der Wahrheit liegen, dass es für die Mehrheit der Gläubigen schwierig ist zu unterscheiden. Aber es gibt einige, die haben von Gott die Gabe zu erkennen. Hier ist ja, das ist richtig und das ist falsch. Ja. Genau. Und die Weisheitsrede. Ähm, genau. Und noch die Erkenntnisrede. Das sind noch zwei Weisheit- und Erkenntnisrede. Zwei wichtige Gaben. Ähm, dann haben wir die allgemeinen Gaben. Äh, das ist die Gabe der Übersetzung, dass man äh, eine andere Sprache übersetzen kann, wenn man Bücher übersetzen will oder wenn jemand von Ausland kommt, den zu übersetzen. Wir haben die Gabe des Helfens, die Gabe der Ermahnung. Das, das finde ich sehr interessant immer bei dieser Gabe. Ich habe festgestellt, dass manche, die glauben, sie hätten diese Gabe, die Gabe nicht haben. Weil die, die meinen, ständig andere ermahnen zu müssen, tun das meistens in einer Art und Weise, die nicht gut rüberkommt und dadurch haben sie diese Gabe nicht. Aber manche, die, die diese Gabe haben, merken es nicht, weil sie so sensibel sind, wenn sie etwas was sagen, was vielleicht nicht gut ist, ihnen zu ermahnen, dann sagen sie es so sensibel, dass der andere es auch annehmen kann. Aber das merken sie selber nicht, dass sie diese Gabe haben, weil sie sich schwer tun, weil sie anderen, niemanden verletzen möchten damit. Deswegen muss man immer sehr genau überlegen, wer hat diese Gabe und wer sollte sie auch einsetzen entsprechend. Ja. Ähm, Gabe des Gebens, ähm, das ist uns die Gabe der Barmherzigkeit. Äh, Gabe des Glaubens. Natürlich jeder von uns sollte geben und barmherzig sein und glauben, aber manche haben besonders diese Gaben. Ja? Ähm, die besonders starken Glauben oder besonders in der Barmherzigkeit auch dort für andere ein warmherziges Herz haben. Ja. Und wir haben natürliche Gaben, die werden jetzt in der Bibel nicht erwähnt, aber es gibt auch Gaben, die wir na von Natur aus haben, die wir, wenn wir, für, wenn wir sie für Gottes Werk einsetzen, sie dann zu geistlichen Gaben werden. Zum Beispiel ähm, die Gabe der Musik. Ich kann sie einsetzen, um schlechte Musik zu machen, ich kann sie aber auch einsetzen zum Lobe Gottes für gute Musik. Die Gabe der Technik. Ich kann das benutzen, um böse Dinge damit zu tun, ich kann aber etwas damit tun, um das für Gottes Werk einzusetzen. Vielen Dank für unsere Techniker, die sich hier so gut einsetzen, dass diese Livestream und auch diese Übertragungen möglich sind. Das würde, hier sehen wir auch schon, das geht nur alles, indem wir zusammenarbeiten. Jeder seine Gaben einsetzt. Ja, einer muss reden, einer muss einer muss das Audio bedienen, einer muss das Video bedienen, einer muss im Mischpult sitzen und welcher muss an der Kamera sitzen. Jeder muss seine Gaben mit einbringen, damit es funktionieren kann, damit Gottes Wort verkündigt werden kann. Die Gabe der Schriftstellerei, oder auch die Gabe der Kreativität kann ich für Gott, für Gottes Werk einsetzen. Und damit werden natürliche Gaben auch zu geistlichen Gaben. Ja, ich möchte jetzt auf einen, eine Gabe nochmal besonders Wert legen, was auch das Thema heute ist, die Gabe der Prophetie, die Gabe der Weissagung. Nochmal ganz wichtig zu erkennen, 4. Mose 12, Vers 6. Hier haben wir eine Definition, was diese Gabe bedeutet, im Alten Testament schon und auch im Neuen Testament weil da eine große Unsicherheit herrscht in der Christenheit, was die Gabe der Prophetie bedeutet. 4. Mose 12, Vers 6. Dort heißt es, Und er sprach, und zwar Gott sprach, Hört meine Worte. Ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn? Dem will ich mich kundmachen in Gesichten oder will mit ihm reden in Träumen? Das heißt, wenn jemand die prophetische Gabe hat, ist das nicht jemand, der sich selbst aussucht, Prophet zu sein, also wir können nicht sagen, ab morgen bin ich Prophet. Das geht nicht. Sondern Gott sucht diejenigen aus, und zwar, indem er ihnen Träume oder Gesichte gibt. Gesichte heißt Visionen. Das heißt, sie sehen etwas, was Gott ihnen zeigt, was vielleicht zukünftig ist oder was vielleicht schon passiert ist oder gegenwärtig woanders geschieht. Also Offenbarung Gottes, Botschaften Gottes, die mir hier weitergeben, die der Prophet weitergeben soll an die Gemeinde. Frage, sind alle Christen, die Prophetie auslegen können, Propheten? Nein. Oftmals wird gesagt, die Gabe der Prophetie bedeutet, das prophetische Wort, das wir in der Bibel haben, da, gerade dann die Offenbarung, auslegen zu können. Aber nein, das ist nicht die Gabe der Prophetie. Gabe der Prophetie heißt, wenn ich selbst Prophet bin und das, was ich sage, von Gott eingegeben wurde, inspiriert ist. Und zwar diese Gabe, Prophetie auslegen zu können, das ist die Gabe der Erkenntnisrede oder die Gabe der Weisheitsrede. Die haben wir auch in der Bibel dabei. Das heißt, wenn ich die Erkenntnis habe über die Prophetie und Erstmal heißt Erkenntnis, dass ich es verstanden habe, was da drin steht. Und Weisheitsrede heißt, dass ich auch entsprechend das weitergeben kann, dass auch die anderen es verstehen, wenn ich ihnen das erkläre. Und es auch entsprechend anwenden kann im Alltag. Das ist die Weisheitsrede. Das heißt, das heißt, wenn ich Dinge sagen kann, die Gott vorausgesagt hat und die ich dann erklären kann für unsere heutige Zeit. Aber die Gabe der Prophetie heißt, wenn Gott direkt Menschen beruft. Direkt Menschen mit der Gabe der Prophetie beauftragt. Wenn jetzt ein Prophet kommt, welche Stellungnahme, welche Stellung hat er gegenüber der Bibel? Ist ein Prophet, was er sagt, gleich, gleich wie die Bibel? Oder steht das über der Bibel oder unter der Bibel? Ich denke, wir haben ein Prinzip, was wir von der Reformation übernommen haben und denke ich, was auch bis heute immer noch wichtig ist, und zwar allein die Schrift. Das heißt, die Bibel, was wir hier in der Bibel haben, altes Neues Testament, ist das, was Gott uns offenbart hat, was für alle Zeiten wichtig ist. Und alles, was hier drin steht, reicht aus, um erlöst zu werden. Das heißt, die Schrift ist die Grundlage. Das ist der Maßstab für alles andere. Das heißt, die Bibel ist der Maßstab auch für die geistlichen Gaben. Das heißt, wenn geistliche Gaben auftreten, vor allen Dingen übernatürliche geistliche Gaben, dann müssen wir die geistlichen Gaben an der Bibel prüfen. Denn es kann auch jemand, kann auch Wunder tun. Und er meint, er wäre ein, ein guter Christ und dabei war es gar nicht von Gott. Deswegen müssen wir die geistlichen Gaben an der Bibel prüfen. Deswegen ist die Bibel der Maßstab, wonach wir andere geistlichen Gaben prüfen müssen. Aber wenn wir eine, die Gabe der Prophetie, wenn jemand Prophet beansprucht zu sein und wir prüfen ihn und wir stellen fest und wir glauben, das ist ein echter Prophet, dann hat das, was er sagt, auch Autorität. Warum? Weil das, was dann dieser Prophet sagt, ist nicht das, was er selber denkt, was seine eigene Meinung ist, sondern das ist das, was Gott ihm offenbart hat. Und es wäre schlimm, wenn wir Dinge, die Gott uns offenbart, nicht annehmen würden, denen nicht folgen würden. Deswegen ist es wichtig, darauf zu hören. Deswegen ist es auch wichtig, zu unterscheiden zwischen echten und falschen Propheten. Dass wir nicht falschen Propheten auf den Leim gehen und nicht echte Propheten ablehnen. Ähm, deswegen, ähm, natürlich ist dann aber immer noch diese das, was dieser Prophet jetzt sagt, steht noch unter der Bibel. Warum? Weil auch sein Wort an der Bibel geprüft werden muss. Und zweitens, die Bibel ist enthält alles, was wir zum, für den Glauben brauchen. Und was ein Prophet heute sagt, ist vielleicht für uns heute wichtig, aber hat nicht diesen Stellenwert der, der Universalität für alle Menschen, für alle Zeiten. Ja. Deswegen, ähm, die Gabe der Prophetie hat Autorität, aber die Bibel steht immer noch drüber. Auch in der Endzeit hat Gott vorausgesagt, dass Propheten auftreten werden, in der heutigen Zeit. Lesen wir Matthäus 24, Vers 11, das habe ich in der ersten Predigt auch schon mal äh, erwähnt, diesen Text, aber das wollen wir nochmal wiederholen, um das nochmal ein bisschen zu vertiefen. Matthäus 24, dort haben wir die Endzeitrede Jesu über die Zeichen der Zeit. Und übrigens die Zeichen der Zeit hat Jesus gegeben, damit wir wissen, wann sein, seine Wiederkunft nahe vor der Tür ist. Das lesen wir in Vers 32 in diesem Kapitel. Äh, aber hier in Vers 11 und Vers 24 lesen wir von den falschen Propheten. Er sagt nämlich, und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und Vers 24, und es werden falsche Propheten, falsche Christus und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Übrigens, hier sehen wir jetzt auch falsche Propheten, Zeichen und Wunder tun. Das heißt, nicht überall, wo jemand Zeichen und Wunder tut im Namen Jesu, ist es automatisch durch Jesus geschehen. Sondern man kann auch verführt werden. Aber wenn Jesus für die Endzeit, bevor er wiederkommt, nämlich in Vers 29, 30, 31, haben wir nachher Jesu Wiederkunft beschrieben, wenn kurz vor Jesu Wiederkunft er von falschen Propheten schreibt oder sagt, dann heißt es, es muss auch echte Propheten geben. Jesus sagt nicht, alle, die sich als Prophet ausgeben, sind automatisch alle falsch. Nein, sagt er nicht. Sondern er sagt, es werden falsche auftreten. Und wenn es falsche gibt, gibt es auch echte. Warum? Weil nur das nachgemacht wird, was es auch in Wirklichkeit gibt. Ähm, Wird es auch in der Endzeit noch die Gabe der Prophetie geben? Ja, natürlich. Gott hat sie sogar vorausgesagt. Hast du schon mal einen gefälschten 12-Euro-Schein gesehen? Natürlich nicht. Warum nicht? Weil es keine echten 12-Euro-Scheine gibt. Niemand würde einen 12-Euro-Schein nachmachen. Warum? Wenn du damit bezahlen gehst im, im Supermarkt, dann werden sie sofort sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Ja. Übrigens, als der Euro eingeführt worden ist, habe ich gehört, da hat jemand in einem Geschäft mit einem 1000-Euro-Schein bezahlt. Und der tatsächlich, der irgendwo im Möbelgeschäft oder irgendwas, der hat tatsächlich ähm, das angenommen und dann gewechselt. Und als er das, den 1.000-Euro-Schein bei der Bank abgeben wollte, sagte die Bank, tut uns leid, es gibt keine 1.000-Euro-Scheine. Das Problem war, in D-Mark gab es 1.000-D-Mark-Scheine. Beim Euro gab es nur noch 500, war das höchste. 500-Euro-Scheine deswegen. Ähm, aber weil gerade die Umstellung war, hat dieser Betrüger das halt ausgenutzt und einen 1.000-Euro-Schein kreiert. Aber... Man tut nur das nachmachen normalerweise, was auch tatsächlich in Wirklichkeit da ist. Und wenn Satan falsche Propheten nachmacht, heißt das, es gibt auch echte Propheten. Die echte Gabe der Prophetie. Und das hat Gott vorausgesagt in Joel 3, Vers 1. Joel 3, Vers 1. Lesen wir einmal im Alten Testament bei den kleinen Propheten. Joel 3, Vers 1. Und Wir können Vers 4 gleich auch noch mit dazu lesen. Joel 3, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen Weiß sagen. Eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und Vers 4, die Sonne soll im Finsternis und der Mond im Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Das heißt, bevor Jesus wiederkommt, der große und schreckliche Tag des Herrn ist Jesus' wiederkommt der Tag des Gerichts, bevor Jesus wiederkommt, wird nochmal Gott seinen Heiligen Geist ausgießen. Im Spätregen. Der Spätregen, der wird in den Versen davor beschrieben, in Vers 2, Vers 23. Und diese Ausgießung des Heiligen Geistes ist begleitet damit, dass Gott die Gabe der Weissagung gibt. Nämlich, dass Menschen gläubige Träume haben, Gesichter haben, was sie weissagen. Übrigens, das habe ich beim ersten Thema schon erklärt gehabt, das kann ich gerade noch mal wiederholen diese Gabe der Weissagung gibt es, dass jemand als Prophet berufen wird und dann das ganze Leben lang Prophet ist, so wie Johannes der Täufer oder Elia. Es kann aber auch sein, dass Gott diese Gabe der Prophetie nur punktuell gibt, dass er einem Menschen mal einen Traum gibt und dann nicht mehr. Und der Mensch ist nicht das ganze Leben lang Prophet, sondern er hat nur einmal einen Traum bekommen und hat jetzt von Gott die Aufgabe, diesen Traum auch weiterzugeben. Und ich denke, dass hier in der letzten Zeit Gott diese, diese Gabe der Prophetie, sehr breit in der Gemeinde geben wird, vielen, punktuell, immer wieder, wo es gebraucht wird, gerade wenn die Zeit der Trübsal nochmal kommt, dass wir das dann brauchen, für uns, für unsere Sicherheit, aber auch für die Beendigung des Werkes. Ja. Aber wir haben, denke ich, nochmal ganz konkret einen weiteren Hinweis auf die Gabe der Prophetie, in Offenbarung, Offenbarung 12, Vers 17. Und da kommen wir jetzt in dieses prophetische Wort hinein, und das ist ganz wichtig. Die Offenbarung ist wichtig, um zu erkennen, in welcher Zeit wir leben und was für uns heute wichtig ist. Offenbarung ja, 12, Vers 17. Offenbarung 12 generell wird hier die Frau beschrieben, das ist die Gemeinde, die hier von Satan verfolgt wird. Das ist die Zeit des Mittelalters, wo sie die dreieinhalb Zeiten oder 1260 Jahre lang verfolgt wird. Das war die Zeit von 538 bis 17,98, wo die Gemeinde hier von äh, antigöttlichen Kräften verfolgt wurde. Das finden wir in den Versen 13 und 14 und 15. Und wir lesen jetzt Vers 17, Offenbarung 12, Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin zu kämpfen gegen die übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Lieben, dieser Vers ist einer der wichtigsten Verse in der Offenbarung, weil der eine ganze Menge beinhaltet. Der Drache, von dem hier die Rede ist, wer ist der Drache? Der Drache ist natürlich Satan. Woher wissen wir das? Wir brauchen einen Bibeltext dazu, den finden wir in Offenbarung 12, Vers 9. Da steht wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan. Also Satan wird zornig über die Frau. Wer ist die Frau? Frau ist die Gemeinde. Das finden wir in, in Epheser 5, da ist es beschrieben, 31 bis 33, 34, die, dass die Gemeinde die Frau ist. Das heißt, Satan wird zornig über die Gemeinde und kämpft gegen die übrigen. Um welche Zeit geht es hier? Wovon sind die Übrigen übrig? Die müssen ja von irgendwas übrig sein, was vorher geschehen ist. Was ist vorher geschehen? Vorher haben wir die Verfolgungszeit des Mittelalters, die, wie ich gerade sagte, von 538 bis 1798 gelaufen ist. Das heißt, wir haben jetzt die Zeit nach 1798, die Zeit, nachdem die Verfolgung des Mittelalters aufhörte. Das Papsttum hat ein Ende gefunden in der politischen Macht und damit waren die Verfolgungen des Mittelalters, die Inquisition, womit das alles zusammenhing zu Ende. Und jetzt kämpft Satan gegen die Gläubigen, die nach 1798 hier erwähnt werden, wo die Endzeit beginnt, die Gläubigen der Endzeit. Welche Kennzeichen haben die Gläubigen nach 1798? Hier werden zwei Kennzeichen erwähnt, nämlich, die Gottes Gebote halten und die haben das Zeugnis Jesu. Und zwar, das sind zwei Kennzeichen, die Gottes Gemeinde, Gottes Volk vorher nicht hatte. Vorher haben sie nicht alle zehn Gebote gehalten. Erst nach 1798 hat Gott wieder den Sabbat entdecken lassen, dass die Menschen den Sabbat wieder entdeckt haben, dass er ein Teil der zehn Gebote ist und dass er gehalten werden soll. Und so ist das erste Kennzeichen, dass sie alle Gebote Gottes halten, alle zehn Gebote erfüllt. Und das zweite ist, dass sie das Zeugnis Jesu haben. Hier steht nicht, sie geben ein Zeugnis über Jesus. Das haben sie alle Gläubigen immer gemacht zu allen Zeiten. Sondern hier sie haben sie ein Zeugnis von Jesus die Frage ist was, ist, was ist das Zeugnis Jesu? Das finden wir in der Offenbarung 12, Vers 17. Entschuldigung, 12, 17 haben wir gerade gelesen. Offenbarung 19, Vers 10. Offenbarung 19, Vers 10 ist der Schlüssel, um zu erkennen, was das Zeugnis Jesu ist. Dort steht, lesen Sie den letzten Satz in diesem Vers, das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Das heißt, die Gabe der Prophetie. Geist der heißt Gabe der Prophetie, das heißt einen Propheten. Das heißt, Gott hat vorausgesagt, dass nach 1798, wenn die Endzeit beginnt, Gottes Gemeinde alle zehn Gebote wiederhalten wird, auch den Sabbat und dass Gott einen Propheten berufen wird, genau um diese Zeit herum, der dann besondere Botschaften von Gott bekommen soll, um Gottes Volk zu führen, auch gerade für die Endzeit Dinge zu sagen, die für die Endzeit wichtig sind, weil da die Endzeit begonnen hat. Interessant ist, dass Gott genau, das zu einer Zeit gesagt hat, gerade um 1798 bis 1844, das ist ein ganz wichtiges Zeitfenster, dass es damals verschiedene Phänomene gab, wo es wichtig war, dass Gott diese Garde Prophetie gibt. Erstens, weil in, für den Heilsplan Gottes wichtige Dinge geschehen oder begannen zu geschehen. Das Gericht im Himmel hat begonnen und, und die Millebewegungen, Erweckungsbewegungen und andere Dinge geschahen. Aber so hat Satan auch versucht, damals um diese Zeit herum sehr starke Bewegungen zu, ins Leben zu rufen, die dagegen ausgerichtet waren. Das fing an, äh, die Evolutionstheorie. 1844 hat Charles Darwin das Buch geschrieben, Entstehung der Arten. Also dieses Datum 1844 werden wir gleich öfter mal sehen. Das ist interessant, ist, gerade um dieses, diese Jahreszahl hin, 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 äh, davor und danach, sehr viele Dinge geschehen sind. Äh, und heute ist die Evolutionstheorie, ja, ohne dass, es, ohne dass sie bewiesen ist, aber zum Standard geworden in der in der, Gesellschaft, in der heutigen Gesellschaft. Zweitens, der moderne Spiritismus. 1848 begannen die Schwestern Fox mit Klopfzeichen mit Dämonen zu kommunizieren. Sie glaubten, es wären Toten. Ja, der moderne Spiritismus begann damals. Aber es waren natürlich nicht die Toten, mit denen sie kommuniziert haben. Sondern die Bibel sagt, wenn man mit Toten kommuniziert, dann sind das Dämonen, die die Gestalt von Toten nur annehmen Drittens, die Marmonen begannen damals. 1844 wird ihr sogenannter Prophet Joseph Smith zu Tode gelünscht, weil er ein unmoralisches Leben geführt hat. Und ähm, das war der Höhepunkt ähm, äh, von, äh, ja, von dieser Bewegung erstmal, der marmonischen Bewegung. Ja. Viertens, äh, die Shakers. Die Shakers waren eine, eine ähm, Erweckungsbewegung aber eine, eine schwärmerische Erweckungsbewegung. 1830 war der Höhepunkt, und zwar Anne Lee war damals die Leiterin, die Begründerin, und sie sagte, Gott ist männlich und weiblich. Der männliche Gott, das war Jesus auf der Erde, und der weibliche Gott ist sie selbst, Anne Lee. Also sie hat sich selbst als Göttin ähm, äh, ausgegeben. Ja, Natürlich glauben wir das nicht. Aber es sind alles so, also Shakers hießen die, und übrigens Shakers deswegen, weil sie sich, wenn sie so die Kraft, übernatürliche Kraft erlebt haben, sich so geschüttelt haben. Ja, und ähm, das sind so die Vorläufer der heutigen ähm, charismatischen Bewegungen und charismatischen Christen. Fünftens, der Kommunismus. 1844 hat Karl Marx das Buch geschrieben, Kommunistisches Manifest, was ja nachher für viele Teile der Welt so die Grundlage des, der, der Philosophie und der Politik und der, der Lebensumstände geworden ist. Ähm, sechstens, die bahai religion Übrigens, die wird in Zukunft noch, uns werden wir uns noch öfter mal mit beschäftigen müssen. Die bahai religion ist 1844 gegründet worden. Das Ziel ist, sie sagen nicht, wir sind eine neue Religion, sondern wir wollen in uns, in der bahai religion alle Religionen der Welt vereinen. Sie möchten eine Welteinheitsreligion durch ihre Religion zum Ausdruck bringen. Sie sind übrigens auch die, eine der Hauptreligionen der Vereinten Nationen, mit dem Ziel, eine Welteinheitsreligion herbeizuführen. Siebtens, die Theosophie 1844 hat Helena Blavatsky, es war eine Satanistin, gesagt, Luzifer ist Gott und Jesus ist Satan. Also sie hat alles auf den Kopf gestellt und die theosophische Gesellschaft gegründet, eine spiritistische Gesellschaft. Übrigens von dieser Blavatsky sind auch sehr viele Rockmusiker beeinflusst gewesen und da sind sehr viele negative Einflüsse ausgegangen von dieser Frau. Achten Sie Freimaurer. Ähm, 1789 war der Höhepunkt der Freimaurerei, der französischen Revolution. Das waren Freimaurer, die damals diese französische Revolution äh, initiiert haben und auch eigentlich eine Weltrevolution ins Leben rufen wollten. Aber ähm, es hat sich damals nur auf Frankreich ähm, ähm, beschränkt gehabt. Äh, neuntens, die Zeugen Hofers. 1852 bis 1915 war Charles äh, Russell. Der hatte übrigens auch Kontakt gehabt mit, mit, den, mit Adventgläubigen. Er war nie selbst Adventist, aber ähm, er hat dann eine eigene Religion gegründet, der Zeugen Jehovas. Ja, und es gab natürlich auch, dann zehntens die christliche Wissenschaft von Mary Becker Eddy, eine Wunderheilerin, von 1821 bis 1910 gelebt. Ähm, dann die Neupostolische Kirche, Edward Irving, er hat den Weltuntergang für 1864 vorausgesagt. Äh, und zwölftens, es gab auch um diese Zeit herum viele falsche Prophetinnen. Äh, 1800, Suez Labrus und 1800 14, Joanna Southcott, die hier auch beanspruchten, Prophetinnen zu sein. Aber nachdem, wie sie gelebt haben, weiß man, dass sie keine echten Prophetinnen waren. Und es gab innerhalb der Miller-Bewegung, der Wendbewegung, wir wissen, dass 1844 diese Enttäuschung gewesen ist, wo damals die Glaubten Jesus würde wiederkommen, aber er kam nicht. Und da gab es viele Fanatismus. Viele sind ganz abgefallen vom Glauben nach dieser Miller-Bewegung, nach dieser Enttäuschung. Aber auch viele, die, die dabei geblieben sind, gab es Fanatismus. Da gibt es übrigens, kann ich euch empfehlen, dieses Buch hier zu lesen von Ellen White, Mein frühes Leben und Wirken, Autobiografie bis 1863. Da schreibt sie sehr viel über diese frühe event -Bewegung. sehr spannend zu lesen. Wir sollten auch ein bisschen unsere Wurzeln kennen, wo wir herkommen, um zu wissen, was sind die Hintergründe. Zum Beispiel, dass einige sagten, wir haben heiliges Fleisch. Sie können nicht mehr sündigen. Sie sind sündlos. Und alles, was sie denken, alles, was sie sagen, alles, was sie fühlen, ist alles nur rein und heilig und sündlos. Natürlich kamen dadurch sehr viele ähm, fleischliche, falsche ähm, Auswirkungen und Ex Extreme. Ähm, das war sehr problematisch. Ähm, Dann zweitens, ähm, einige sagten, wir haben es das Sabbat Jahrtausend hat begonnen. Und wenn man am Sabbat nicht arbeiten darf, äh, dürfen wir jetzt gar nicht mehr arbeiten. Arbeit ist Sünde. Natürlich, wenn wir Adventisten heute lehren würden, dann hätten wir Probleme, damit dass wir uns, uns irgendwo von ernähren müssten. Ja? Aber es war alles so Fanatismus von einigen leitenden Leuten sogar in dieser Adventbewegung, die das lehrten und weitersagten. Und einige sagten, wir müssen demütig werden wie die Kinder. Und am besten so wie die kleinen Kinder. Und da die kleinen Kinder nur krabbeln können, haben sie gesagt, wir werden nur noch auf allen Vieren kriechen. Ja? Also, so gab es also Fanatismus unter den Adventgläubigen, und da hat Gott die Gabe der Prophetie gegeben, um hier wieder eine vernünftige, bibelbezogene Theologie zu zeigen. Ja, sie wieder zum Wort zurückzuführen, von diesen extremen, fanatischen, ähm, schwärmerischen Formen wieder zurückzuführen. Ja. Und, da, und damals hat Gott dann einen Propheten berufen, der dann gesagt hat, nein, das ist nicht richtig, was ihr macht. Ja, und sie hat sie zurückgeführt zur Bibel. Ja. Und so hat Gott die Gabe der Prophetie geschenkt. Gerade diese ganzen zwölf, ähm, diese zwölf ähm, Dinge, die, die passiert sind in, der, in dieser Zeit, um 1850 herum, aber auch, was in der Adventbewegung geschah, hat es notwendig gemacht, dass Gott diese Gabe gegeben hat. Und Gott hat zuerst andere berufen, bevor er Ellen White oder Ellen Harmon berufen hat. Ellen White war erst Gottes dritte Wahl. Zuerst hat Gott William Foy berufen. William Foy war ein papistischer Prediger, er war ein Schwarzer, äh, er war sehr gläubig, er war sehr gebildet, und ähm, er hat drei Visionen gehabt von 1842 bis 1844. Ähm, einige meinen, er wäre später vom Glauben abgefallen, aber das stimmt nicht. Er war gläubig und ist gläubig geblieben, aber er war nur begrenzt. Nur in den drei Jahren hat er von Gott drei Visionen gehabt, die er auch weitergegeben hat, die er auch erzählt hat und die auch wichtig waren. Als zweites hat Gott Hazen Voss berufen gehabt. Hazen Voss ähm, war ein Gläubiger der, der Miller-Bewegung. Er war der Schwager von Ellen Harmons Schwester. Und Gott hat ihm gesagt, was ich dir gezeigt habe, erzähle weiter. Und er wollte nicht. Gott hat ihm nochmal gesagt, erzähle es weiter, gib es weiter. Und er wollte wieder nicht. Dann hat Gott ihm gesagt, wenn du jetzt nicht das weitergibst, werde ich das Schwächste der Schwachen dazu berufen, zu dieser Aufgabe. Und er spielt viel später vom Glauben ab. Ja. Und das Drittes hat er Ellen Good-Harmon berufen. Ähm, sie hatte ihre erste Vision. Sie war sehr schwach und kränklich. Als sie neun Jahre alt war, in der dritten Klasse, äh, hatte sie einen schweren Unfall. Ein Mädchen hat ihr mit dem Stein ins Gesicht geworfen und sie hatte eine schwere Ge äh, Gehirnerschütterung gehabt. Ähm, sie, ihre Nase war gebrochen. Sie konnte die Schule nicht weiter besuchen und sie war auch sonst dann sehr kränklich in ihrer Jugendzeit. Ähm, und ihre erste Vision war im Dezember 1844, also kurz nach dieser Enttäuschung. Sie war damals 17 Jahre alt und Gott hat ihr gezeigt, ähm, den Weg der Adventgläubigen zur, zur Stadt. Er hat durch sie, denn sie hat in ihrem Leben viele Visionen von Gott bekommen. Manche Visionen auch, während andere dabei waren, manche auch nur zu Hause, manche auch Träume, wo sie dann nur nachts äh, einen Traum gehabt hat von Gott, die sie natürlich von ihren normalen Träumen unterscheiden konnte. Und Manchmal war auch ein Engel dort, der ihr auch manches äh, erzählt hat und, und ihr manches Erklärt hat. Ja. Und sie hat in ihrer ersten Vision in Poland, Maine, berichtet. Sie selbst wohnte in Portland, in Maine, und hat ja zuerst in Maine, in der Bundesstaat Maine, einiges erzählt. Und später hat sie auch in umliegenden Bundesländern, amerikanischen Bundesländern, auch erzählt, vor allen Dingen dann auch in New Hampshire und, und darüber hinaus. Ja. Und als sie ihre erste Vision berichtet hat, war Hazenfoss auch da. Aber er wagte nicht reinzugehen, sondern er war draußen vor der Tür und hat an der Tür gelauscht und hat gehört, was sie erzählt hat für eine Vision. Und dann, als sie fertig war, ähm, ging er rein und hat dann gesagt, liebe Geschwister, ich habe die gleiche Vision, die Ellen White jetzt erzählt hat, auch gehabt. Aber ich, habe, ich war Gott untreu, ich habe das nicht weiter erzählt. Und ähm, dann sagte er zu ihr, die Visionen sind mir weggenommen und dir gegeben worden. Bleibe du Gott treu. Und sie hat dann von ihrem 17. Lebensjahr bis zu ihrem Tod, 1915, hat sie von Gott viele Botschaften bekommen. Interessant ist gerade diese erste Vision, ähm, da äh, hat sie gesehen den Weg der Gläubigen von der Enttäuschung der Millerbewegung, äh, wo sie glaubten, Jesus kommt 1844 wieder, ähm, den Weg, den sie gegangen sind, auf einem, ja, bis, bis zum neuen Jerusalem. Ja, der Weg der Gläubigen zur himmlischen Stadt. Da, und da hat sie auch einige Dinge dann auch dabei erzählt, was dabei wichtig ist und worauf man achten soll, dass man nicht wieder vom Weg abkommt. Und das war nicht die Vision übrigens, die ich von erzählt habe über den Kindern, das war nachher eine weitere Vision, aber die war ähnlich, dass wir eben auf dem Weg sind und dass Jesus uns vorausgegangen ist, diesem Weg und dass er uns auch führen wird und dass wir auch das Ziel erreichen werden äh, im himmlischen Jerusalem. Ja, wir hatten schon beim ersten, in der ersten Predigt diese vier Prüfsteine eines echten Propheten gesehen, dass ein echter Prophet, wenn er auftritt, diese vier Merkmale haben muss. Übereinstimmung mit der Bibel, gute Früchte, eintreffende Voraussagen und Anerkennung der Göttlichkeit Jesu. Und übrigens, wenn wir jetzt Ellen White, die hieß früher Ellen Harmon, hat dann geheiratet, hieß dann hieß er nachher Ellen White. Wenn wir uns das anschauen, dann können wir sehen, dass bei ihr eigentlich diese vier Merkmale äh, zugetroffen haben. Wer das noch nicht genau weiß und sich erkundigen möchte, die erste Predigt, da habe ich das genauer ausgeführt und genauer erklärt. Äh, interessant ist, dass Gott ihr, durch sie, Informationen gegeben hat. Informationen über den großen Kampf. Und ich muss sagen, das ist eigentlich so das Wichtigste. Der große Kampf zwischen Gut und Böse, der damals anfing beim Fall Satan zum Himmel, der dann weiterging beim Sündenfall, dann äh, die, die, der Kampf auf dieser Erde zwischen Gut und Böse bis hin zum Tod Jesu, dann die Verkündigung des Evangeliums in aller, in aller Welt, bis hin zu Jesu Wiederkunft und die neue Erde. Und dieser Kampf zwischen Gut und Böse, das ist etwas, ein Thema, was in der Bibel vorkommt, aber was, was viele Christen nicht so richtig wahrnehmen. Und die Beschreibung dieses großen Kampfes zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, die ist so fantastisch, schön und, und, und tiefgehend, dass wir dadurch eine Erkenntnis haben können, die wirklich, wo wir dankbar sein können. Gott hat uns diese Botschaften gegeben, nicht als Botschaften, die über die Bibel hinausgehen, sondern dass unser Glaube zur Bibel hingeführt wird, dass wir einen festeren Glauben an Jesus haben und dass wir ähm, manche Einzelheiten noch besser verstehen können, die Gott offenbart hat. Und vor allen Dingen auch für die letzte Zeit, dass wir Informationen haben für die letzte Zeit, die, die, die vor uns liegt, die Trübsalzeit, dass wir da auch nicht auf den falschen Weg geraten. Sie hat sehr viel über Jesus geschrieben und gesprochen, für sie war Jesus immer im Mittelpunkt ihres Glaubens und ihres Lebens. Gerade das Buch Sieg der Liebe oder das Leben Jesu äh, zeugen sehr schön von diesem. Ja. Äh, dann hat sie sehr viel über Gesundheit und Ernährung geschrieben. Und sie selbst war am Anfang gar nicht so gesundheitsliebend. Sie hat viel Fleisch gegessen und sie hat auch sehr ungesund gelebt. Und ähm, und dann hat Gott ihr gezeigt, wie stark die Gesundheitsreform dass wir auf die Gesundheit achten sollen, mit unserem geistlichen Leben zusammenhängt. Und dass es wichtig ist, dass wir uns gesund ernähren und gesund äh, uns verhalten, dass genügend Bewegung, genügend Sauerstoff, genügend Schlaf haben und so weiter. Ähm, und dass das, ja, und das denke ich, bis heute haben wir als Adventisten äh, davon profitiert, von diesen Informationen, die Gott uns durch sie gegeben hat. Ja. Dann auch über Erziehung und Schulen, dass wir Schulen bauen sollen, anfangen sollen. Ähm, und dass die Erziehung wichtig ist. Ähm, und das ist wichtig, dass wir das auch, und es ist interessant auch, sie hat gesagt, wie wir das machen sollten. Und ich muss sagen, immer wenn wir uns nach ihren Ratschlägen halten, muss man sagen, es klappt, es funktioniert. Ja. Und wenn wir uns von ihren Ratschlägen andere Wege gehen, dann merken wir irgendwann, dass ja, das gibt Schwierigkeiten und es geht nicht so, wie es sein sollte. Da hat sie viel über Missionen geschrieben, wie wir missionieren sollen, was in der Mission wichtig ist. Also ich muss sagen, Gott hat hier wunderbare Informationen uns gegeben. Wir werden über diese Dinge in der dritten Predigt ein bisschen mehr darüber hören, über ihr Leben, über ihr Werk, ähm, welche Informationen sie uns gegeben hat und was für uns da noch wichtig ist. Und auch über die Endzeit. Und das ist, denke ich, gerade für uns wichtig. Ähm, es gibt ein Buch von, äh, von ihren Schriften, das nennt sich Mit Christus durch die Endzeit. Ja, das kann ich euch nur empfehlen. Ähm, äh, Jesus kommt bald heißt das. Jesus kommt bald. Wo äh, Aussagen von ihr über die letzten Ereignisse, sehr gut informativ beschrieben sind. Ich kann euch ein zweites Buch empfehlen. Das ist das Buch Die Gabe der Weissagung. Die Rolle Alan Whites in Gottes Gemeinden der Übrigen. Das ist auch ein Buch über die Gabe der Weissagung, was ja unser heutiges Thema ist. Und die Hintergründe dazu, und auch manche, was wir hier angeschaut haben, wird hier auch nochmal genauer erklärt. Also das Buch von Gerhard Fandel ist sehr, sehr informativ und gut zu dieser Thematik. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich denke, wenn Gott Gaben gegeben hat, ich habe zu Anfang gesagt, sollten wir diese Gaben auch erkennen, anerkennen. Und die Gabe, die Gott Ellen White gegeben hat, war für ihre damalige Zeit wichtig, dass Gott damals die Event also die Eventbewegung geführt hat. Aber sie sind heute noch genauso wichtig, weil wir jetzt, denke ich, in die Phase hineinkommen, wo wir in die Endzeit hineinkommen und viele Informationen, die Gott ihr gegeben hat, gerade für diese Phase, in die wir jetzt drin stecken, für den Beginn der letzten Endzeit, Gott uns Hinweise, Ratschläge uns Informationen gegeben hat, auf die wir hören sollten. Deswegen, zweiten Chronik, Chronik 2020 heißt es, glaubt an den Herrn, euren Gott. So werdet ihr sicher sein. Und glaubt an den Propheten, so wird es euch gelingen. Das gilt für uns als Gemeinde. Das gilt für uns, jeden persönlich, für unser persönliches Leben. Dass wir den Weg gehen, den Gott uns zeigt, den Gott uns führt. Gott segne uns dabei. Amen. Lasst uns zum Gebet Aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst, durch dein Wort, durch deinen Sohn Jesus Christus, aber auch durch Propheten. Hab Dank, dass du in deinem Wort uns zeigst, wie wir auch echte von falschen Propheten unterscheiden können. Hab Dank, dass du auch in deiner Gemeinde die Gabe der Prophetie den Geist der Weissagung gegeben hast. Und dass wir glauben können, dass du damals, vor über 150 Jahren, durch Ellen White, diese Gabe hast wirken lassen. Dass du ihr Informationen gegeben hast, in Träumen und Visionen und Gesichten, die wichtig sind und die damals wichtig waren und heute noch wichtig sind. Hilft, dass wir diese Dinge prüfen, dass wir das mit der Bibel zusammenprüfen, aber auch, dass wir das, was du uns hier sagst, dass wir das lesen und hören und auch in unserem Leben umsetzen können. Wir bitten dich, dass du uns dabei segnest und deinen Heiligen Geist schenken möchtest. In Jesu Namen. Amen.